0: Queridos, na minha última palavra, semana passada, mencionei uma tradição bem cristalizada em nossa cultura comunitária, que de certa maneira compromete a missão da igreja. Mas nem de longe eu imaginei que, de uma maneira compulsória, esses paradigmas que mencionei teriam que ser rapidamente quebrados nesse tempo de crise. Eu disse que é a tendência de muitos acharem que o único lugar de culto é na igreja. No domingo, liderado pelo clero ou pastor. Porque também as pessoas acham que a igreja é o prédio e não as pessoas. Todavia, com essa experiência que estamos tendo, Vamos descobrir que podemos cultuar em qualquer lugar, em qualquer dia e liderados por qualquer pessoa. E no final disso tudo, em nome de Jesus, nós vamos continuar sendo um organismo vivo, fora das quatro paredes, que muitos auditórios serão transformados em discípulos de Jesus, porque eu sei que muitos já estão sendo usados por Deus com grande poder para socorrer os aflitos, para evangelizar os perdidos e servir os necessitados. E assim, queridos, nós seremos uma igreja viva todos os dias, em todos os lugares, com Todos os membros cumprindo sua função no Corpo Vivo de Cristo. De repente, irmãos, a igreja deixa de ser a instituição e passa a ser a igreja Corpo Vivo de Cristo, espalhada por uma cidade desesperada. Queridos, não há como negar o fato de que estamos vivendo uma crise global sem precedentes na história, provocada por essa pandemia. O temor de que o coronavírus contamine milhões de pessoas, causando um colapso no sistema de saúde em muitos países, trazendo também prejuízos sem precedentes na economia mundial, levaram os governos a tomarem medidas drásticas para conter sua Disseminação. Países têm fechado suas fronteiras, governos e prefeituras têm proibido o ajuntamento de pessoas, pessoas estão infectadas, outras estão morrendo. Esse irmãos é o tempo em que muita gente vai ficar em casa sozinha, um tempo de isolamento, para uns é um tempo de solidão, outras pessoas ficarão em quarentena num tempo de reclusão radical queridos a chegada dessa pandemia mudou nossa rotina nos privou de relacionamentos presenciais afetou nossa vida em todos os sentidos alterou nossa agenda nos fez rever nossas prioridades mudou nossos valores afetou e vai afetar nossa vida financeira Está, de certa maneira, provando a nossa fé. Essa pandemia chega, como diz C.S. Leaves, como um megafone de Deus para nos ensinar outras coisas. Por isso, eu quero meditar nestes três versos do Salmo 127 para que eles sirvam de fundamento da nossa fé nesse tempo de crise, atentando para três afirmações. Importantes que este salmo faz. Verso 1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Queridos, a primeira afirmação que esse salmo faz é que nem tudo depende de Deus. Se não vejam aí, os irmãos, o verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão, com ênfase, trabalham os que a edificam. Se o senhor não guardar a cidade... Em vão... Ênfase... Em vão... Vigia a sentinela... Então... Se você atentar bem para o texto... Você vai perceber... Que ele faz duas afirmações positivas... Trabalham os que a edificam... E... Vigiam... Vigia a sentinela... Queridos há uma participação humana na edificação da casa e na segurança da cidade. Aplicando isso ao caso de nossa crise hoje, a comunidade científica, os profissionais da saúde, as autoridades sanitárias, as autoridades políticas, a sociedade mobilizada, e cada um de nós temos nossa parte a fazer no combate contra essa pandemia. Queridos, a fé não exclui o bom senso, o discernimento, a sabedoria. Por isso, em nome da fé, não podemos nos expor desnecessariamente. Estamos navegando no mesmo barco. O fato de sermos o povo de Deus não nos isenta dessa contaminação. Caso não tomemos as medidas e precauções na tentativa de evitá-la O fato de crermos em Deus No seu poder Não deveria nos fazer arrogantes, prepotentes Imprudentes Mas Lúcidos Carregados de bom senso Sabedoria E quebrantados Lembremos da experiência que Jesus em que Jesus foi tentado pelo diabo a pular do pináculo para provar sua divindade, bem como a veracidade do Salmo 91. Ele se negou a responder ao desafio do diabo, considerando aquela atitude uma forma de tentar a Deus. Não tentarás o Senhor, seu Deus. Ou seja, você não precisa se expor desnecessariamente para provar que praga nenhuma chegará à sua tenda. Nesse sentido, é que eu afirmei que nem tudo depende de Deus, em razão do arbítrio que Deus colocou em cada um de nós, o que nos faz responsáveis com relação àquilo que precisamos fazer. Por isso, não podemos lavar as mãos e dizer, seja o que Deus quiser, ou... Se o Senhor quiser, nós estaremos seguros. Se Ele não quiser, não adianta fugir desse vírus, tomando todas as providências. Queridos, Deus não interfere no universo, suprindo a nossa negligência, a nossa falta. Prova disso é que a existência de um vírus como esse, como resultado da ação humana, porque alguém em algum momento negligenciou cuidados. Então, se suas mãos não edificarem a sua casa, Deus não vai edificá-la. O fato do Senhor estar guardando a cidade não significa que devemos dispensar as sentinelas. Por isso, eu peço encarecidamente aos irmãos, vamos fazer nossa parte. Vamos fazer aquilo que nos, que, nos, que nos cabe fazer. Não vamos negligenciar os mecanismos de, e processos de contenção desse vírus. Vamos ter uma boa alimentação. Uma, para ter uma boa barreira imunológica contra ele. Vamos sair de casa somente em caso de extrema necessidade. Vamos higienizar as coisas, especialmente as mãos. Somos um povo extremamente afetuoso, a gente gosta de abraçar, de beijar, mas agora não é hora disso, evite o contato social desnecessário, se informe a respeito das coisas, busque fontes fidedignas, cheque as notícias e obtenha esclarecimentos o máximo que puder, porque disso depende sua saúde, a saúde da sua família e a vida de um modo geral. Olha a Deus lançando sobre ele a sua ansiedade, seu medo, sua insegurança, que podem comprometer sua imunidade. E creia que em momentos assim é melhor pecar pelo zelo do que pelo desmazelo, pela, pelo excesso de cuidado do que pela falta de cuidado. Então queridos, aquilo que nos cabe fazer e no, é nossa responsabilidade E as variáveis que fogem ao nosso controle Ficam automaticamente nas mãos de Deus Então essa é a primeira afirmação deste Salmo Faz Nem tudo depende de Deus Faça a sua parte A segunda afirmação que este Salmo faz é que nem tudo depende de nós queridos, se não há vacina para esse novo vírus e se ele veio com alto grau de letalidade e contaminação que entrou num estado mutante é como se, como se trata de algo completamente desconhecido embora tenha vindo de uma cepa conhecida podemos afirmar com toda a segurança que Todos nós estamos nas mãos de Deus, porque se não pudermos contar com a intervenção sobrenatural de Deus para barrar de vez essa pandemia ao nível mundial, nacional, pessoal, todas as providências, todos os recursos, todas as pesquisas, todos os cuidados e precauções serão em vão. Vejam a ênfase nessa palavra, em vão. Verso 1, diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vigia a sentinela. Então percebam, irmãos, que este Salmo afirma que apesar das nossas precauções, da nossa previdência... Com Deus a parte, não estaremos seguros. Por quê, irmãos? Porque não temos um controle sobre as circunstâncias da vida, nem sobre os desdobramentos das decisões tomadas. Tudo pode acontecer apesar das nossas ações, da nossa vigilância. Cidades podem ser construídas, mas serão inúteis se não puderem contar com a proteção e a vida de Deus, suas muralhas não garantirão a paz. Por isso, precisamos fazer a nossa parte, mas sem deixar de considerar que, em última análise, se Deus não nos guardar, tudo isso será em vão. Percebam, irmãos, que ironia. De repente, em uma semana... Todo o sistema mundial se vê num caos. E isso tudo, irmãos, aponta para a fragilidade do governo humano. Um único vírus que chegou com poder para desestabilizar todo um sistema quebrando a segurança das nações, das pessoas. E tudo isso, irmãos, parece nos indicar a nossa finitude, a nossa pequenez, a nossa limitação a nossa fragilidade e o quanto dependemos de Deus então recordando queridos, primeira informação que este salmo faz, a afirmação digo, é que nem tudo depende de Deus, faça a sua parte a segunda afirmação que este salmo faz é que nem tudo depende de nós aprenda a depender de Deus e a terceira e última afirmação que esse salmo faz é que em tempo de quarentena Deus cuidará de nós eu sei que depois da preocupação em não se deixar contaminar nem de ser um transmissor de contaminação e fazer de tudo que podemos fazer para barrar essa pandemia a outra preocupação que vem na esteira disso tudo é a preocupação com a subsistência especialmente dos profissionais autônomos dos assalariados que estão se perguntando como pagarei minhas contas como farei frente às minhas necessidades como cuidarei da minha família como pagarei os meus funcionários? Como manterei esses empregos? Quero dizer para você, meu querido, que o Salmo traz uma palavra de consolo para nós e eu gostaria de mencionar de uma maneira profética para você. Verso 2 diz, Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, e quero dar essa ênfase, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. É possível, irmãos, que experimentemos algo novo da parte de Deus nesse período de quarentena, você quem sabe... Até agora só aprendeu a viver na força do próprio braço, confiando no seu desempenho, nos seus recursos, e esteja na primeira parte do verso. Acordou cedo, de madrugada, dormiu muito tarde e tem comido o pão que penosamente tem granjeado. Deus vai dar, quem sabe, agora, com essa parada compulsória, uma oportunidade de você experimentar a segunda parte desse verso. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eu creio que a maioria de nós, irmãos, vai aprender que a bênção de Deus sobre a nossa vida transcende nosso desempenho nosso trabalho, nossa diligência é assim que acontece você está em quarentena e Deus está fazendo a chuva cair sobre a sua semente e porque você confia nele você consegue cessar o trabalho e dormir o sono do justo é óbvio irmãos que se não é um incentivo à preguiça, à negligência, ao comodismo, à falta de previdência. Não podemos usar a fé como desculpa para negligenciar nossa responsabilidade, a previdência, à diligência. Mas volto a afirmar que a bênção de Deus sobre nossa vida transcende nosso desempenho, nosso trabalho. Nossa diligência Eu creio, irmãos Que você mesmo Pode testemunhar que em muitas ocasiões Muitas coisas chegaram em suas mãos E novas conjunturas chegaram na sua existência Sem que você lutasse para conquistá-las Queridos, nossa condição hoje é muito semelhante a do povo de Deus no deserto em peregrinação que ficaram por um bom tempo sem poderem plantar e colher mas o Senhor foi para eles o jeová Jiré, Deus da providência quando fazia cair do céu o maná para sustentá-los naquela conjuntura quando pareci, muito parecida com a nossa por isso eu estou crendo queridos que todos nós no final desse tempo de crise, vamos poder testemunhar sobre as provisões sobrenaturais de Deus em nossa vida. Dos lugares mais inesperados, os recursos aparecerão. Assim como a água saía da rocha para descedentar a sede daqueles peregrinos debaixo do sol causticante do deserto. Queridos, vamos crer na providência do Senhor. A fé é mais importante força de ânimo, com poder de produzir vigor emocional, o que ampliará as nossas defesas imunológicas. Então, queridos, aprendamos a descansar na soberania de Deus, na providência de Deus, Sobre todas as coisas Nosso Deus reina Ele é Senhor E Ele está no controle da história Ele nos ajuda a edificar nossa casa Ele guarda a nossa cidade Ele protege a nossa família Criamos, irmãos E sem desespero, sem pânico, sem histeria, sem paranoia vamos manter as coisas debaixo das devidas proporções fazendo nossas, nossa parte e tratando a questão com muita responsabilidade. Portanto vamos cuidar da higienização necessária, vamos nos alimentar adequadamente, vamos maneirar nossas expressões de afetividade, vamos evitar contatos sociais, Vamos cuidar dos idosos, evitando que eles saiam para a rua numa exposição perigosa. Vamos cooperar com as autoridades para conter o avanço do mal nas providências que eles estão nos sugerindo. E em última análise, irmãos, quem preserva, sustenta a nossa vida é Deus. Devemos confiar, depender de Deus e esperar que Ele vai ter domínio sobre aquilo que está para além do nosso domínio. E vamos agora, mais do que nunca, agir com compaixão, com solidariedade. Isso significa, do ponto de vista prático, orar pelas pessoas, ajudar no que for possível. O autor de Hebreus diz, lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles e dos maltratados como sendo-vos, vós mesmos também, assim. É com esse grau de empatia que nós devemos interceder por aqueles que já foram contaminados desse vírus, porque no meio de toda essa calamidade, a igreja continua seu trabalho de anúncio do Evangelho, e Deus haverá de dar a palavra de sabedoria para que os cristãos tragam, tragam respostas, consolo, esperança e um norte para uma cidade desesperada e para uma esperança aparentemente perdida. Queridos, vamos interceder pelas autoridades do nosso país, para que tenham sabedoria e discernimento e coragem para tomarem as decisões necessárias. Vamos interceder pelos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, cientistas, infectologistas, autoridades sanitárias, enfim, por todos aqueles que estão expostos ao risco de contaminação no cuidado com os enfermos. Vamos interceder pelas pessoas enfermas e por suas famílias e seus cuidadores pelos idosos que estão mais vulneráveis. Vamos clamar pelo nosso mundo, pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa comunidade, pela nossa família, para que haja um sopro de vida de Deus, física, emocional e espiritual, e para que esses dias sejam abreviados em nome de Jesus. Vamos separar todo dia, ao meio-dia, um tempo especial de oração, além do relógio de oração, que você com certeza tem participado. Vamos orar para que o Senhor abençoe aqueles que estão encontrando soluções e para que Ele, como disse, abrevie esses dias e nos salve dessa contaminação. Queridos, que Deus pacifique o seu coração. Que o Espírito de Deus console você, que haja um, uma, um adicional da graça de Deus, suprindo aquilo que em você seja medo, insegurança, ansiedade e, e que o Espírito de Deus que em você habita seja o seu consolador nesse momento especial, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre você, sobre sua família, que o Senhor tenha misericórdia de você, da sua família, de todos nós, e que o Senhor nos dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje, durante toda essa semana, durante toda essa quarentena e até o final da sua vida. Amém. Um abraço a todos. Eu estou à disposição dos irmãos que quiserem uma oração um conselho, você tem meu zap, se não tem pode pedir para o Mateus, ele passa para você e eu estarei à sua disposição para ser havido como bênção nas mãos de Deus para a sua vida. Deus abençoe você, um beijo no coração e até a próxima próximo encontro aqui por vídeo ou por áudio. Um abraço.